0: Alô, alô, estamos ao vivo, mais um Telefonemos no ar. sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, Telefonemos o, telefone, o telefone nosso podcast de conversa, de bate-papo, e hoje eu tô aqui com a convidada muito especial para variar, a Tamires Sampaio, a Tamires, deixa eu até pegar aqui a bio dela no Twitter, para ler o que ela conta para gente, né, advogada, feminista negra, autora do livro Código Oculto, diretora do Instituto Lula e atualmente secretária de Junta de Segurança Cidadã de Diadema, é isso, Tamires? Seja é vindo. isso.
1: <risos> é, muito, muito obrigada pelo convite para participar aqui do Telefonemas. Acho que é isso, assim, no geralzão é, é isso aí. Que no geralzão, que é né? É. Você,
0: você é, da, é da Zona Leste de São Paulo, né?
1: Sou de Guaianazes, moro em Guaianazes. Eu cresci no Itaim Paulista, e, uh -huh. mas moro em Guaianazes já faz 16 anos.
0: Entendi. Você, a gente se conheceu porque você estava falando de ir no podcast do Brown, né? E é uma coincidência muito grande, porque eu tô gostando muito do podcast dele e aprendendo assim, a entrevistar com ele, né? E eu gosto muito dessa pergunta que ele faz sempre no começo dos podcasts sobre a infância das pessoas. Eu queria saber um pouco da sua, assim, ter crescido aí na Zona Leste de São Paulo, né, no Itaim, né, também, nesse começo de anos 2000, né? Você tem agora 20 e poucos anos. Como que, como que foi esse período, assim? O que, que você não, conta eu sou desse da período?
1: Década, eu sou da década de 90. Eu sou 2000. É, não. é e 27, né? Eu nasci em 93. É, eu... Acho que da minha infância, eu lembro muito de ficar... A gente mudou bastante, eu e minha mãe, né? Até eu fazer uns anos, que foi quando a gente conseguiu esse apartamento em Guianazos, que é um apartamento nosso, né? Eu sou filha de mãe guerreira, né? Costumo uhum. falar isso. E sempre fui eu e minha mãe, com a ajuda das... Da minha família, parte mãe, né? Da minha avó, meu avô, meus tios, minha tia. E, e a gente até consegui Se, Sempre até... vocês
0: duas só? Não tinha nenhum irmã? Sempre nós
1: duas. Não, sem Entendi. irmã. Eu tenho irmã por parte de pai, tenho quatro irmãos, três irmãs e um irmão. Mas eu fui ter relação com eles mais depois de adolescente, assim, sabe? Mais jovem, bem mais velha. Porque é, não, tive, não tive contato antes. Então, e no caso da minha mãe, sempre foi só eu e ela. A gente mudou umas seis vezes até chegar em, em Goianás, assim, né Então, mudança de bairro, de, de, de território, e aí mudança de escola também. Nossa. Né? É, mas sempre ali na região da Zona Leste, sabe? Itaíndia, de Emena, é, Camargo Novo, Itajuíbe, até ir pra, voltar para o Camargo Novo. Que é onde minha avó mora, né? E onde minha mãe cresceu. Até agora tá, tá enganado num apartamento nosso, que é de uma política pública também, né? De habitação popular, chamada Par, que é programa uhum. de arrendamento residencial. E, e aí a gente tá lá junta já faz, faz 16 anos. Que demais. E eu tenho uma coisa que eu tenho saudade, assim, e que eu não vejo muito agora nessa geração, assim, né? Que é brincar na rua, sabe? Brincar na rua, banho de chuva, taco. Eu sempre fui uma criança muito rueira, assim, né? De, de.
0: Criança sem internet, né?
1: É, criança sem internet. Assim, meu, minha perna ela é toda cheia de cicatriz. <risos> de, de momento que eu caio. Nossa, várias, várias histórias, assim, nesse sentido. E eu sinto falta disso. Eu não vejo isso mais. Não tem. Não é porque. Eu saí de uma casa, né? Quando eu era. Até chegar em Monásio, eu morava em casa de aluguel. E hoje eu moro num apartamento. Né? Então, tem uma dinâmica de apartamento que é diferente também, né? Ali, né? Você não pode brincar, né? No, no espaço condomínio, tem todas as regras e tudo mais. E, e o, o apartamento ele acaba tendo. O condomínio acaba tendo uma relação com a rua diferente, porque tem a grade, agora é o muro, né? Então, tem toda uma questão. É, de, de, de
0: afastamento de né?
1: afastar, assim, né, de não, não ter esse processo de integração e, e fora isso, a questão da internet também, né, uma, uma, acho que as novas gerações você, você, você nasce com o celular na mão, o tablet na mão, né é, muito, muito. jogando na rede, vídeo e tal, é uma, uma outra dinâmica até, né
0: já é um trabalho, né
1: <risos> já, já é isso, é isso
0: e e, e como, você, como você entendia na época esse processo de ficar mudando, assim? Você entendia, assim, da, da forma mais politizada que você deve entender tipo, que era uma, uma dificuldade social e tal? Como que você lia na época não. e como você foi aprendendo a ler?
1: Imagina, quando, o... eu, era criança, quando eu era criança eu só ficava eu não, não gostava de sair porque isso, era a, a relação com os meus amigos, né? A escola que eu já estava acostumada é... tinha muito conflito por conta disso. E quando,
0: e quando, e quando você foi a sua, quando a sua formação foi se dando assim? Quando você sente que ah, começou aqui foi talvez, essa cena, ou foi uma coisa também que você foi sentindo mais aos poucos.
1: Não, não, não sei um momento não específico assim, não. Não tem uma Não. A minha mãe ela era militante, né? Então ela sempre eu cresci também indo em atividades, em especial de mulheres negras, o movimento negro aqui em, né, em São Paulo. Mas. Não, não, não sei, assim, um momento assim, ah, nossa, aqui eu comecei a ter. Sim. Eu comecei a me entender como uma, uma militante, né, uma agente de transformação social, vamos dizer assim, para uhum. além de acompanhar minha mãe nas atividades, quando eu entrei na faculdade. E eu comecei a militar no movimento infantil. Mas aí eu já estava com 17 anos, 18 anos, 17 anos. Entendi. É... E aí, no, no Mackenzie mesmo, né? Eu fui, a gente criou o coletivo, fazer a discussão sobre o combate às opressões da universidade, combate ao racismo, é, as violências no trote. Depois disputamos centro acadêmico, eu fui eleita a primeira mulher negra presidente do centro acadêmico de direito do de Mackenzie. É, depois fui da União Nacional de Estudantes, eu tive a oportunidade de ter essa experiência de movimento infantil, tanto local, né, na universidade, mas também no país como um todo, fui para fora do Brasil representando o movimento estudantil é, é, brasileiro e as pautas, né? A gente estava bem na época do golpe da Presidenta Dilma, é, então, Sim. de denunciar também né, a luta é, dos estudantes aqui em torno da defesa da educação, defesa da democracia, mais para frente a questão do Lula também. E, e junto com isso, sempre fui do movimento negro, assim, né? porque como eu cresci, né, com a minha mãe no movimento negro, então para mim as outras, elas tinham muita relação, assim, né, porque não dá para você brigar por uma educação de qualidade sem também pensar quem é que tá tendo acesso a essa educação de qualidade, né, sem, sem pensar que tem uma parcela da sociedade que não tá vivendo, que tá sendo morta a cada 23 minutos, né, então não dá para falar sobre acesso a nenhum direito se a gente não tem direito à vida, né, que é um básico, e então, a, a, essa, essa luta, né, do Movimento infantil ela também sempre foi ligada muito com o Movimento Negro, né, em São Paulo. E, e por isso inclusive que durante a graduação, eu, o meu TCC eu acabei pesquisando sobre o genocídio da juventude negra, segurança é, cidadã, no mestrado, política criminal e racismo estrutural, agora no doutorado, sou de 17 também, continuando é, pesquisando sobre segurança pública e genocídio. Porque mesmo essa parte da, da academia, né, para mim ela só, só faz sentido numa perspectiva de pensar como eu consigo utilizar o direito para garantir Trans, esse processo, né? De transformação. Se transformar numa
0: prática, né? Exato. Entendi. Então, agora, como você falou que não, não tem esse momento exato, conta como que foi esse processo de, de entender que você ia para o direito, ia, ia para a faculdade, você falou, né? Você fez é, toda, toda a sua trajetória em escola pública e conseguiu porque você falou, né? Eu tava vendo até a sua, um vídeo da, da época da campanha, também queria saber dessa época de fazer campanha, que aí você conta, pô, eu tenho essa história com as políticas públicas e muitas, todas elas coincidentemente, né? Do PT, né? Que foi essa época, então, a, a sua casa, a, a chance de ter a bolsa, né? Como que você foi, quando, quando que você escolheu, não, vou, vou ter a chance de fazer faculdade e vou escolher o direito, assim, como, quando que o direito surgiu na sua vida, assim, essa opção, exatamente.
1: Adolescente. Eu decidi fazer direito... Você tá me ouvindo bem? Tô, tô. Tá, porque aqui parece que tá travando a imagem. Mas Não, tá, bem tá super... aí pra você. Tá redondinha. Tá, tá de boa. Tá, então legal. É, eu decidi fazer direito quando eu era adolescente, foi por causa de filme. É... Ah, aí, faz ó. de filme, assim, eu achava muito filme legal isso júri. daí. É isso, eu queria ser promotora de justiça na realidade, quando quando eu era adolescente, porque eu achava que o Ministério Público era o defensor da sociedade, né? Então, eu queria ser promotora para também ajudar. E, e é muito louco, né? Porque quando eu entrei na faculdade de direito, que já no primeiro semestre eu comecei a no, estudar no grupo de estudos sobre teoria crítica do direito. E, e aí, criminologia, e aí quando eu comecei a estudar de fato direito, né, você percebe que o Ministério Público tem mais um que é de carrasco do Estado do que defensor da sociedade, por uma parte dele, né, o que envolve o direito lupa. criminal. E aí eu falei assim, ah, não é isso bem que eu quero, não. <risos> <risos> não é isso bem que não eu é quero. Não é bem por aí, não. né? Não é bem por aí. E, e aí, durante a graduação, eu fiquei assim, transitando, né, entre... Ah, defensora, é, advogada, pesquisadora, professora, né? segurança, né? Um pouco o que. Até que hoje eu, eu sou já sou advogada, né? Eu passei no antes de me formar, mas e eu, eu quero mesmo ser professora universitária. Assim, é por Legal. isso que logo na sequência que eu saí, né, que eu me formei, eu já entrei no meu estado, agora eu tô é, prestando para entrar no doutorado porque eu acho que tem aí um, um espaço na academia, né, uma disputa que precisa ser feita no direito que envolve repensar um pouco o direito, em especial o direito penal, é, numa perspectiva antirracista, racista, assim, anti discriminatória, né, porque o direito na prática ele acaba sendo um instrumento de manutenção da desigualdade social, né, um instrumento Sim. que chancela as violências que a população negra sofre desde a época da escravidão. Não, à toa, a escravidão era uma lei. Né? É, ela, se os o deixaram do jeito, isso, né? Então, tem aí um espaço que precisa para repensar o direito, né? reconstruir o direito. Eu, que eu acho que tem, que é inclusive um papel da, de nós, assim, né? jovens negros periféricos que, graças às políticas públicas, acessamos esse espaço. E, e que envolve repensar não só o direito, mas várias outras áreas de conhecimento. Sim. Né? Na educação, na medicina, em de... várias.
0: Aí, voltou. Voltou! Oi. Voltou, agora consigo... vamos ver se, se vai. Vamos
1: ver. Eu consegui está... um Wi-Fi. Boa,
0: boa. Aí você estava falando disso. Como, como que foi essa época, época de chegada na, na faculdade? Foi, e e para um ambiente assim, mais elitizado da faculdade, foi, foi um choque encontrar essa realidade de
1: umas pessoas foi. mais. Foi um choque completo, porque, porque, imagina, eu estou acostumada a, a escola pública online de São Paulo, é, jovens como eu. E eu cheguei num ambiente em que. 80 alunos, 80 alunos, só 3 alunos eram negros, tá além de mim. Três? E três. Caramba. E isso é um, é um choque, né, é um choque de realidade, e é muito louco isso, porque você entra na universidade, se você olha numa sala de aula, 80 alunos, 3 são negros, olha os professores, nenhum professor negro, eu fui ter aula com uma professora negra no último semestre da graduação e eu lembro que no primeiro dia de aula eu saí da sala chorando assim porque eu falei assim gente eu finalmente estou vivendo no corpo docente olha que loucura é no último semestre e agora a faxineira nas né, faxineiras eram mulheres negras
0: Sim.
1: os seguranças eram homens negros é, né os, os trabalhadores né braçais da universidade, eram pessoas negras e isso dá um recado também, né, porque isso mostra qual que é o, o seu papel ali, né, qual que é o seu espaço ali, de certa forma, assim, isso é um choque, porque você fica se questionando em determinado momento, será que eu deveria estar aqui mesmo, como estudante será que esse lugar é né, meu lugar mesmo, de fato porque
0: não tem ninguém te informando do contrário né, é muito pesado
1: não. não tem não tem
0: muito pesado. E, e aí dentro, da, dentro do centro acadêmico, que, que, que você, a gente está falando da sua formação política, né você tinha a referência da sua mãe e você falou, pô, a minha formação você deu muito na faculdade, o que, que, que vocês conseguiram fazer lá dentro do centro acadêmico? Porque numa, com três pessoas na sua sala de aula, assim na faculdade, é, é, esse número não devia ser muito diferente nas outras...
1: Então, mas a As gente alas, né? O um que, coletivo, que o centro pode fazer? A gente uhum. criou um coletivo de estudantes negros, afro Na realidade, a gente depois descobriu que estava refundando o Afromac, refundando. porque o Afromac, ele já existiu na década de 90 estudantes negros que tinham no Mackenzie, que fizeram exatamente esse nome né, de coletivo. E aí, quando a gente descobriu isso, né, fizemos o relançamento na Semana da Consciência Negra, da gestão que eu era como presidente que a gente organizou, e aí no final da gestão a gente fez tipo um ato de lançamento, relançamento do Afromac, lá no Mackenzie, assim, e para além do Afromac, quando eu entrei no Mackenzie em 2011, praticamente não tinha movimento antigo lá, não, não tinha muita organização do coletivo, e a gente começou a organizar um, um coletivo, e, e a gente era quem, né, os estudantes que estavam no grupo de teoria crítica do direito, porque, basicamente, esse grupo, ele juntou todos os tantos esquerda que tinham na faculdade de direito. lá E aí, a gente da teoria falou, não, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Vamos discutir, vamos fazer debate, criamos coletivo. E desse coletivo, surgiram vários outros, né? O Afromaque, coletivo feminista, frente feminista, depois mais pra frente ainda... Né, coletivo LGBT, coletivo de bolsistas, pro aí começou a pipocar uma série de, de organizações né, no, no marketing do estudante porque, e, e o movimento estudante passou a ter vida lá, né, para além da atlética, da bateria passou a ter uma vida política mesmo assim, né, de debate, de questionamento de, de formulação de intervenção de posicionamento diante de algum tipo de violência é... E durante a, a nossa gestão né do CA o nome da chapa era a catarse porque a gente falava que queria fazer uma catarse no Mackenzie um né, termo uhum. do, do Gramsci assim né de você fazer uma transformação na estrutura mesmo né do, do espaço e de passar do momento mesquinho para político né de pensar ao invés de, a gente falava sobre isso né de, ao invés de pensar questões de corredor de nota né de aluno pensar a sociedade né e a gente enquanto Estudante de Direito, o que, que a gente podia fazer para transformar né, tudo isso que tá aí tal. Tá? Então, a gente fazia discussão de tudo, assim se posicionava <risos> e fazia semana e debate na política do direito, da consciência negra, da mulher, para discutir sexualidade, sim, várias discussões. E, e foi muito legal, porque depois da nossa gestão, a gente meio que criou um padrão que ficou. É, que ficou. Ficou. Então, a catarse que a gente falava que queria fazer aconteceu, assim, porque dá para falar sobre o movimento anti antes da gente organizado lá. Sim. É, né, do coletivo, da frente prossecutiva, é, da, da, da chapa catarse, enfim, né, dessa turma nossa, do Afromac, e depois. É outra coisa.
0: O trabalho crítico de vocês ficou lá, né? Isso que é importante, né? Pro, provavelmente novas alunas não vão, não vão ter esse preço que você teve de ter um momento de ah, será que é, né? Já chega.
1: Não tem nada aqui, né? Como né? E é muito legal porque sempre. Se vira e mexe, eu tô em alguma atividade de alguns coletivos, né? A semana passada eu tava na Liga é, de Direito da Mulher. Uhum. Que é como se fosse um grupo de estudos, mas organizado por estudantes, com acompanhamento de professores, assim, e, e aí eu falei isso, eu falei assim, nossa, sempre muito feliz de, de ser convidada para vir aqui, para falar sobre qualquer outra coisa, e ver estudante é, fazendo debate, discutindo, questionando, porque eu fico assim, nossa, olha só, né, o um trabalho de lá atrás tá funcionando ainda, né, tem, tem debate, é. E, e é engraçado porque tem um pouco essa coisa, né, ah, uma química, é universidade artista, conservadora, não tem debate, é da direita, mas não, tem muito espaço, tem muito praunista, tem muito né, bolsista, tem muito trabalhador ali mesmo, né, é... então tem ali um espaço muito grande, né, de, de disputa mesmo com os estudantes.
0: E, e, nesse, e nesse processo como que você foi se aproximando da, da vida da vida pública assim, pensar em se candidatar? Quando, quando que veio essa esse segundo momento assim?
1: Eu sou filiada no PT faz nove anos. Eu me filiei no PT no mesmo processo de articulação eclosão do movimento infantil. né? E 2012 eu me filiei no PT. Então já faz nove anos que eu que eu milito, faço parte de um de um grupo. É, que é uma turma que se conheceu no movimento estudantil mas que mesmo depois de formado é, continuou organizando juntos hoje a gente se, é, se organiza enquanto coletivo bem viver né que é inclusive um pouco do resultado que foi o processo a construção da candidatura né no, no ano passado uhum. mas em 2012 a gente eu cheguei né entrei nesse coletivo por conta de uma campanha de uma professora chamada Selma Rocha, eu fui para uma atividade da campanha dela sem saber que era a campanha dela. Eu fui porque eu queria ouvir a Mariana Chauí. Eu estava tendo filosofia do direito, eu tinha tido no ano, não lembro direito, e eu queria muito ouvir a Mariana Chauí e ela estava lá e eu fui, e aí quando eu fui, era uma atividade de campanha, e eu conheci uma galera da juventude, e em menos de um mês eu estava afiliada. Ó! Oh. De assim...
0: O pessoal estava trabalhando direitinho.
1: <risos> Sim. E a minha mãe, ela sempre foi petista, né? Então, eu já estava né, nesse processo no Mackenzie de, de, de coletivo lá, né? Então, não foi... Foi muito de, difícil, assim, para filiar. É, em 2016, a gente construiu uma candidatura de uma jovem também, uma advogada criminal hoje, que é a Maíra Pinheiro. E, e aí, em 2020, a gente decidiu é, lançar uma candidatura de uma jovem negra para vereadora, né? Construir uma campanha de uma cidade antirracista e bem-viver. Então, a decisão de, de, né, de sair candidata é fruto de um processo coletivo, assim, né? De organização do PT, é já de muitos anos. De, de militância no movimento antigo, de militância no movimento negro, no movimento feminista, tal um pouco do acúmulo que o, o nosso grupo, né, o nosso coletivo teve durante os anos e Entendi. e de Sim. apresentar, né, de ter essa esse projeto apresentado para a sociedade mesmo e, e, e,
0: e conta como, como como que é uma campanha assim, é esses dias assim essa expectativa, a possibilidade de, talvez de ganhar, como que como que você foi sentindo a rua você fez campanha num momento muito difícil, né, quase sem rua, né, porque era, já era pandemia, né já governo, dentro de um governo de extrema direita, como, como que foi esse, essa etapa?
1: É, foi um desafio muito grande, assim, muito grande mesmo, porque a gente fez um ano de planejamento em 2019 que na prática não valeu de nada, porque a
0: companhia não tinha como era como muito... aplicar, né?
1: É, porque era muito pensado sobre visitar as pessoas, né? bater de porta em porta, fazer discussão na... Na sala, né? Apresentações né, para as famílias, pros amigos e fazer tal. O que,
0: fazer o mesmo processo que eles fizeram no Mackenzie, né? Tipo...
1: Exato, exato. Um pouco formiguinha, formiguinha, assim, né? Só Total. que na cidade como um todo. E não não dava para fazer, né? A gente, de repente, né, chegou no início de 2020 e. Pau! E teve que reestruturar toda uma campanha que era pensada por presencial para o online. E, e é, é um pouco difícil, porque tem gente que você não consegue acionar. Right. Tem gente em São Paulo que está numa situação de vulnerabilidade social que não tem água encanada em casa. Né? Não tem... Imagina que vai ter internet, sabe? É o celular que tem acesso a uma internet boa e que tem espaço para espaço ter um Zoom. É... Então... E era um essas pessoas também, né, que a nossa campanha queria construir junto, né, e, e dialogar, né, falar sobre o bem viver numa cidade de pedra, né, numa selva de pedra, é um desafio também sobre isso, Sim. né, pensar a nossa alimentação, pensar a nossa segurança, né, pensar combate à desigualdade como um todo, pensar o meio ambiente, enfim, você repensar um pouco a, a cidade como um todo, né, mas a gente né, se reinventou aí com o Zoom, a WhatsApp, todos os tipos né, de plataformas possíveis de reuniões online a gente usou para dialogar com as pessoas. Construímos um, uma, um projeto de, de mandato né, parlamentar, um programa, uma proposta de mandato parlamentar é, de uma forma coletiva, né, a partir de vários debates que a gente fez. E aí já durante a campanha é, todos os dias da campanha, praticamente, eu, eu tive agenda presencial, aí já não... É, a gente fazia panfletagem, é, ia nos, em alguns bairros com distanciamento, com máscara, Sim. né? É. Máximo de produção que a gente conseguia, Sim. mas aí, durante a campanha mesmo, não tinha como, porque aí a gente não ia conseguir acessar as pessoas não, não. só pela internet ou só pelo WhatsApp, assim, Então, a gente começou a rodar. E tudo do bem, assim, em São Paulo, nos dias todos. Entendi. Tanto acompanhando a campanha do Gilmar, né, que era o candidato é prefeito, quanto a nossa mesmo, assim, né, os coletivos, as, as famílias, as pessoas que estavam conseguindo acompanhar com a gente. Você,
0: você chegou a visitar lugares de São Paulo que você nunca tinha ido?
1: Sim. Sim.
0: E o a, a que, que você acha de conhecer a cidade nessa, nessa medida? Porque... É, acho que uma das coisas mais impressionantes de andar em São Paulo é, é começar a perceber essas diferenças, né, muito gritantes, mas ver, ver elas na prática é muito chocante, né, não sei se você, você teve essa experiência, assim.
1: Ah, mas mais ou menos, é que eu sou, eu moro na periferia já, né, então eu cresci na periferia, né, então eu cresci em, em um espaço de São Paulo que também tem ali, né? Uma situação de uhum. vulnerabilidade muito grande. Então, não... quando eu ia em lugares assim, eu, eu tava vendo também onde eu cresci em outras regiões.
0: Né? refletido né? É. Entendi, entendi. E, e, e aí, a campanha, você acabou no, no sendo eleita? Chegou perto? Como que, como que foi o resultado? Assim?
1: Eu tive 11.451 votos. É
0: bastante
1: é para uma primeira vez é bastante mesmo a gente acho que foi bom assim mais que tenha, tenha tido uma derrota eleitoral. eu acho que o nosso processo de campanha foi um processo que teve uma Vitoriosa, vitória política né? é teve uma vitória política grande as pessoas que a gente conseguiu acessar os coletivos né a gente consolidou né o movimento da campanha em um coletivo o um coletivo bem viver a gente continua se reunindo, continua. É, pensando, é, pensando ações, agora inclusive, né? A gente está fazendo um, um processo tão intensivão para o Enem, começou ontem, no sábado, então a gente continua fazendo, estava fazendo distribuição de bff 2 nos atos, né? Nos, outro, nos últimos dois atos não, a gente não conseguiu fazer, mas vamos retomar é, esse processo de distribuição também, então a gente tem, 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 tem tentado. É... Que é o que vale, né? É, exato. Né? A gente continua, a gente já era militante antes e continuou sendo militante, Total. independente do processo de resultado é, eleitoral ou não.
0: Entendi. E, e, e nesse processo agora, como trabalhando em diadema na secretaria, como, como que foi esse, chegar nesse lugar aí? Porque aí agora a gente queria falar disso, né? Você, você tem essa experiência de estudar a segurança pública e o direito, como que está sendo. Essas, aplicar isso na prática, assim, ter que formação de policial, ter essa conversa no dia a dia. Como, como que está essa parte agora de aplicar o que você conheceu na, na transformação real mesmo? Assim, quão difícil então, é?
1: Então, é isso. Eu pesquiso segurança pública desde a graduação. Meu mestrado também tato, né, sobre segurança pública. No ano passado, durante a construção do plano de governo, o modo de ação, parlamentar, o um modo petista de governar. Uhum. É, eu ajudei na construção do plano de segurança pública numa oficina em que o Benedito Mariano estava. Foi ali que ele me conheceu. É, por participar também dessa oficina, também por conta do meu livro, que estava para lançar no ano passado também, eu fui convidada para participar de um debate sobre segurança pública com o Felipe, né, que era até então pré-candidato a prefeito em Diadema, e o Mariano, e o Benedito Mariano, né, que é o atual secretário de segurança pública, segurança cidadã lá de Diadema, e que foi ouvidor da polícia aqui de São Paulo. E, e aí, enfim, tive, esse, né, tive essa contribuição do, do programa Projeto de Segurança Geral do PT, é, tive essa... Contribuição um pouco na discussão né, do, do, do Felipe lá em Diadema. E quando passou a eleição e o Felipe foi eleito, ele chamou o Benedito para ser o secretário de segurança dele, e o Benedito me chamou para ser adjunta, porque ele falou: olha, a gente vai construir um projeto de segurança cidadã, antirracista, é, preventivo, comunitário. E, e eu acho que a gente precisa ter pessoas negras também. É, na linha de frente da tá construção desses projetos, né? Então, comandante da guarda vai ser um homem negro, a corregedora da guarda vai ser uma mulher negra, e eu quero você como, oh, como adjunta para construir né? junto. Isso, exato. E aí eu falei, nossa, incrível, incrível. Assim, tá sendo uma experiência maravilhosa, porque uma coisa é a gente ler, escrever e, e, e tal, e outra coisa é a gente saber de fato o que, que dá para fazer. Né, quais são os desafios reais que tem de gestão o que que é uma questão de vontade política para ser aplicado em relação à segurança e o que de fato é uma questão estrutural assim né, uhum. que que demanda mais do que uma vontade apenas para para ser aplicado na cidade e e assim a segurança pública na perspectiva do município ela está relacionado à prevenção né então é, a gente faz muita articulação com as outras secretarias, estou coordenando um projeto que é o Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento de é, mulheres que têm medida protetiva na, na cidade, né, junto com a GCM, e, e nesse projeto mesmo a gente está fazendo articulação com as outras secretarias, então assim, está sendo uma experiência muito legal. E agora você comentou da formação também, né? todo ano a, a guarda passa por um EQP, que é o estágio de qualificação profissional, e que é um processo de formação de 80 horas. E nesse ano a gente incluiu mediação de conflito. Né? Uhum. Então toda a GCM Diadema vai passar pela formação de mediação de conflito. E é, racismo estrutural. Que é um tema que eu que estou dando a aula. E que está sendo uma experiência muito interessante.
0: Então Isso que eu queria saber. né? Porque Por exemplo, essa, essa, essa noção que a gente tem que o direito é uma forma de de fazer essa gestão, né? Ele, ele, que é o código oculto, né? o seu livro, é um, é, acho que fala um pouco disso, né? De, de, dessas barreiras invisíveis que estão no direito, que estão tá na força policial, né? Tipo assim, Essa coisa estrutural. Do... Como que é entrar, por, por isso, em choque, né? Quando você vai fa fazer a conversa com as pessoas que estão em campo, né? Elas têm, elas têm noção disso, assim? ela, ela... Quando elas são informadas, por exemplo, do que você está falando, como que elas reagem? Assim?
1: Fico curioso. Depende, saber. né? Não é, não é uma reação homogênea, na realidade. Eu acho que tem de tudo. Tem de tudo. Tem os que concordam, tem os que já sabem, que já pensam assim, tem os que nunca tinham parado para pensar exatamente nisso, que falam, olha, é verdade, faz sentido. E tem os que acham que é vitimismo, que é bobagem, <risos> que eu é sou o quê. Ah, tem que,
0: tem que passar sorrinho aqui não vou nem escutar o que o tá falando.
1: Tem de tudo, na verdade. Mas o que eu tô achando muito legal, assim, é que tem muito espaço para diálogo, muito espaço para diálogo e para articulação, assim, muito, muito mesmo. Então isso é uma coisa que às vezes a gente fica né com preconceito, né, sem achando que não tem tem que fazer não dá para dialogar e tal e não tem muito espaço é, mesmo eu fico porque... pensando justamente
0: por isso tem gente que acha que é mais destruir coisa nova do que sabe fazer esse meio de campo né eu acho importante isso porque tem que resolver para porque... hoje né algumas coisas
1: exato mesmo porque a maioria dos agentes de base de segurança pública são negros e periféricos também é, então, falar sobre o combate ao genocídio da população negra é também falar sobre essas pessoas, né?
0: Total. Porque cai pra elas também, né?
1: Exato. Elas são vítimas e, de alguma forma, elas acabam também sendo atores, né? Dependendo da situação. Mas elas também são vítimas. Sim. Sim. Conta um, pouco pra
0: gente, conta um pouco pra gente, então, de, de, dessa sua parte teórica, né, que tá no código oculto, que é mostrar esse entrelaçamento, né, do, da, da parte jurídica com a parte da, do racismo, no, na, na, como, como que você escreveu esse livro, como que você entendeu esse tema dentro da faculdade, falou, não, eu preciso escrever sobre isso e, e revelar, né, já, já que tá oculto, que seja revelado, né, que mais pessoas saibam, né porque eu acho que passa como uma assim como a gente entende muita coisa do direito como natural essa esse resultado racista do direito também soa como natural ah, é assim mesmo e, e lide se com isso né e não né não é natural Bom, diz. não
1: é não é, é... vou enfim só para dar um, um resumão assim né Bem... leiam o meu livro busquem o código oculto a editora Contra a Corrente lá. Grande um editora Contra a Corrente. É... Não, eles foram incríveis. O Rafael Valim foi assim, maravilhoso. Terminei o meu mestrado, mandei para eles lá. E aí eles falaram assim, Não, olha, a nossa editora, a gente está querendo dar visibilidade para esses projetos mesmo, então bora.
0: Eles são muito bons. Já. São
1: demais. Mas assim, segurança pública, hoje na, na prática, assim, um pouco historicamente, ela é pensada em dois pilares. né? Manutenção hum. da ordem e prevenção de riscos. E isso, aliado ao racismo, acaba construindo uma noção de que é, a manutenção da ordem é a manutenção da estrutura social. A estrutura social é racista, né? ela é desigual, ela acaba promovendo uma autorização à violência de uma parcela e ausência do Estado né, para uma parcela, em detrimento é, da proteção de uma outra né, específica, que é branca que é de classe média alta, né? e em detrimento né, de uma outra parcela que é criminalizada, que é morta, que tem ausência de Estado, que é negra e periférica. E tem uma, uma coisa que a gente estuda que está relacionada debate da segurança cidadã, que é entender que, enquanto a gente achar que segurança pública é a manutenção da ordem, a gente vai estar basicamente dizendo que a segurança pública é manter a estrutura social dentro que ela está. Né? Então, a segurança pública ela é manter essas desigualdades, é manter essa estrutura de violência. E, e isso não, não, não traz segurança pra, né, na, na prática, isso mantém um processo de desigualdade de violência que é histórico. E aí é fundamental reconstruir o que é segurança pública, né? E aí pa passar a pensar a segurança pública numa chave de combate à desigualdade e não de manutenção da ordem, né? Então, e aí vem essa noção da segurança cidadã, que é através da garantia de direitos para todos, né? Da garantia do acesso à cidadania plena, de fato, né? Então, do acesso à educação de qualidade pública, espaço de cultura e lazer na periferia pleno emprego, é, moradia digna, com saneamento básico com água encanada, acesso à alimentação saudável. É... Enfim, né? Tipo, tendo né, garantia de direitos de fato, não só no papel, mas materialmente para as pessoas, assim a gente constrói uma sociedade segura, assim, né? Então, é, não é através da, dessa briga por manutenção, dessa estrutura social, manutenção da hora. Não é apenas com agentes de segurança armado na rua. Mas é garantindo direitos para a população. Assim, né? Essa que é a chave que precisa ser pensada. E, e isso é muito louco porque é contra hegemônico, né? Porque é muito mais fácil você falar que segurança pública é arma, arma na luta, né, de uma criança, Não, então, né? vê e, esse governo genocida. É a rota que te na perguntar, rua. A,
0: a propaganda, a propaganda do, até do governo do estado sempre assim: ah, ó, compramos mais carro, hein? Comprou uma uma mais armadura,
1: comprou mais arma, né? E isso é o sinônimo de segurança. Só que não é. Isso, na realidade, reforma. Reforma não. Reforça essa lógica de guerra.
0: Total. E, e você, por exemplo, assim, agora trabalhando na prefeitura, o que, que você acha que. Quais são os limites, assim? E o que é possível fazer numa cidade, assim? O que você está entendendo, assim? Já que já que por exemplo o estado não, de São um Paulo exemplo, não está muito preocupado com isso mas posso dar um tem um exemplo do que a gente é
1: bom, né? que a gente está fazendo um pouco lá assim né de tipo uhum. é, com a Ronda Cidadã que é uma modalidade de policiamento preventiva, né de de, é, de articulação com a com a sociedade lá como um todo mas também de presença nos espaços né isso acaba é, mais uma presença que seja de fato o é aposentador de policiamento né, comunitário e tal, né, de prevenção não de violência para o espaço. E para além disso, a articulação com as outras secretarias né, que a gente faz, né, educação, saúde e tal. E a gente está agora com o projeto Patrulha Maria da Penha que faz né, o acompanhamento de mulheres que têm medida protetiva. A gente sabe o quanto que a violência doméstica aumentou durante a pandemia e mesmo mulheres que têm medida protetiva. Em várias cidades acabam sendo assassinadas porque não tem um acompanhamento da medida. Né? É, ela consegue né, passar pelo processo de.
0: direção um pedaço de, de papel. denúncia,
1: né? é. Né? Vai na delegacia, consegue o um mandato, tem a medida, só que se não tem alguém que acompanha ou seja, se não tem uma patrulha, né, Maria da Penha para garantir que, de fato, essa medida vai ser cumprida, ela continua sujeita à violência. É, e aí a pautruja faz isso, né? Faz o um acompanhamento, visitas, periódicas, dialoga. É, se o agressor está descumprindo, leva preso. E aí, para além disso, a gente está construindo um projeto de articulação na cidade que envolve as outras secretarias, que também envolve garantir assessoria jurídica, caso precisa de alguma questão pessoal alimentista, alimentícia, divórcio... É, a guarda, é, diálogo com a saúde, se precisa né, de algum atendimento em relação à saúde, a prioridade, quando vai as vítimas de violência, é, com assistência social, então todos os equipamentos de assistência social, porque as mulheres que estão em violência doméstica elas estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? então de conhecer os equipamentos, de encaminhar para o centro de referência da mulher, que é a Casa Batilogo, de encaminhar para os CREAs, para os CRAS, quando precisa. E agora a gente também está pensando em um processo de diálogo com educação, para fazer trabalho preventivo nas escolas, de falar sobre violência doméstica, e também com a Fundação Florestan Fernandes, que é um espaço da prefeitura que é responsável por é, formação profissional mesmo, né? Então, de garantir um processo de formação para essas mulheres.
0: E, e aí tem uma coisa que você, fala, você já falou de várias coisas de que desmistificam a segurança pública, né? Que é pensar dessa perspectiva ampla dela, né? não só de repressão Teriam o que mais que cabe desmistificar porque eu fico pensando, quando a gente fala em desmistificar eu fico pensando justamente nesses inimigos que ficam Então a gente fala da ação do governo, mas a TV né? faz muita propaganda de que ah, a cidade está insegura então aumenta o policiamento repressivo tem... você acha que esses são os grandes inimigos ou, ou para desmistificar tem outros outras pessoas agindo contra assim
1: não, acho que é um conjunto de ação, mas eu acho que o, o principal é a gente é, reconstruir essa noção do que é que traz de fato segurança para a gente, sabe? De não achar que segurança é manutenção da ordem, né? É, e de vincular a segurança com combate à desigualdade social. Porque aí certo. a gente vai estar tá atingindo de fato o... o a causa, né, tipo, qual que é a causa? Qual que é o, o porquê, né, da, dessa situação tá acontecendo? Da violência como um tudo tá acontecendo? Da onde que vem isso? E aí, e a maioria das casos quando a gente vai ver, está relacionado à desigualdade, está relacionado a uma situação de vulnerabilidade social, Sim. econômica e tal,
0: e aí eu queria perguntar para você uma coisa, recentemente você ajudou, né, a Articular, o encontro do, dos movimentos de periferia com o presidente, com, com o presidente Lula, né? Sim. Muito com a visão, com a visão de, da campanha do ano que vem. E eu tava vendo a, a fala do Douglas Belchior, né? Até falando que vai, que acredita né, nessa candidatura, mas cobrando também no, novas ações, né? Para que algumas coisas mudem em relação justamente de segurança pública, questão de do racismo, né? as coisas que não que, que não não foram até você está dando de, justamente a dimensão estrutural, É né? Muito difícil, né? Mesmo os, os 12 anos do PT não conseguiram mexer algumas coisas que estão na nas raízes da, da sociedade brasileira, né? Como que se encarou essa essas duas, essas duas coisas? Como que se, o saldo desse encontro e as perspectivas de, de um novo governo? O que que vai dar para fazer? Assim? O que, que você acha que é possível fazer? nesse campo mais emergencial, assim, que as pessoas estão desesperadas, né? Porque a gente vê vai sair de um governo que tocou a pandemia, tocou uma repressão muito forte, né?
1: É, olha, eu trabalho no Instituto Lula, sou diretora no Instituto faz quatro anos, né? Eu tô na segunda gestão.
0: Verdade mas te trabalho... como você chegou, chegou nesse cargo, né?
1: Eu trabalho no Instituto desde 2015. Eu entrei lá na iniciativa África, é, sendo assessora do, do Celso Marcones, que era o diretor da iniciativa África na época. Saí em 2016 e no final da U, da minha gestão da UNI em 2017, meio 2017, eu fui convidada para retomar dessa vez como diretora. O Instituto estava passando por um processo de reformulação. E, e tanto... Desde que, quando eu entrei lá, em 2015, eu já tinha essa, um pouco de fazer essa ponte com o movimento negro, o movimento de juventude... E, e a gente já construiu vários diálogos O Lula em 2014 é, ele fazia encontros periódicos com movimentos sociais, movimentos de juventude, movimento periférico lá então essa agenda ela não é uma primeira agenda que aconteceu assim na vida assim ela, na realidade já é, um, é uma retomada de um processo que ele já fazia é, há muito tempo né discuta com movimentos, discuta com lideranças eu acho que ele fala isso zoando, mas é muito real, né? Ele fala que a orelha dele é caída porque ele escuta demais, assim. E, e isso é um pouco sobre como Todo ele faz. Todo mundo quer política, falar com né? ele, né? Não, não, isso é um pouco sobre como ele faz política, assim. Eu acho que isso é. Acaba... Absorver
0: tudo que é bom, né?
1: É, isso acaba determinando. Minha bateria vai acabar. Isso acaba determinando sobre como ele. Né, como ele lida com as pessoas, como ele pensa a sociedade, como ele é, se constrói enquanto o quadro e a liderança política que ele é. Assim, né? Então, eu acho que o encontro com o movimento de periferias foi fundamental e é mais ainda fundamental que ele se repita né, de novo para que esse vínculo com os movimentos periféricos seja um vínculo de construção de política real, assim, né? De, de transformação de vida, de fato, né? De, de construção de políticas públicas. Eu acho que, eu falei isso lá, nessa atividade, que a gente está num outro momento, né? De Brasil, assim, os governos hoje, uma transformaram o país. Né? As políticas públicas que foram implementadas trouxeram é, uma nova perspectiva de vida para algumas pessoas, né? E hoje, diferente, de 2001, diferente... 2021, na realidade, né, diferente do que era 2001, a gente tem jovens negros, coletivos, periféricos, pessoas que são formadas né, em direito, em arquitetura, em economia, em administração, em administração pública, são mestres, são doutores, são, né, tem pós-graduação, tem livros publicados e são referências teóricas já de vários temas que... E aí, isso é uma diferença porque agora... Parece que a responsabilidade
0: é muito... aumentou muito, né? Óbvio.
1: Não, não é, não é só sobre responsabilidade. É que agora a periferia não é mais objeto de política pública. Isso. Né? É, é também formulador. Peraí. <risos> é também formulador pública. <risos> é também é, executor de política pública, sabe? Também tem que ser, assim. Então, não dá mais para falar da periferia sobre apresentar as propostas de política pública que tem pra eles, mas tem que entender o que, que a periferia tá produzindo. Sim. Né? E como a partir dessa produção, você transforma isso em política pública junto com, gente, junto com gente, né? e, Sim. E,
0: e, e, e Isso que você falou é muito forte, né? Porque sempre, eu acho que fica uma noção meio superficial, tipo assim, ah, nada mudou, né? Porque quando a gente vê, vê alguns números, alguns números não mudaram, né? Isso é muito pesado, né? O encarceramento aumentou, tem, tem essas, essas, esses dados. Mas é o que você falou, né? Uma coisa muito forte mudou, né? Os agentes de ação são, são, são da periferia agora, né? Isso mudou de fato, né? Você tá aí influenciando, né? Organizando, né? Tipo, isso já é uma mudança que parece que as pessoas não notam, né? Mas já tá diferente, né? Isso é muito bom.
1: Sim. Sim. Não, é outro Brasil. Outro, outro país. Brasil. É que o Bolsonaro, enfim, esse governo genocida tentou acabar e tava, né, quase conseguiu, então, destruindo o Estado e né, destruíram uma série de políticas públicas, mas a transformação que aconteceu lá atrás, o Brasil voltou com o mapa da fome, né, a violência aumentou, mas as transformações que aconteceram lá atrás não tem volta. Né, não tem volta.
0: Sim. E, e, e no campo da fofoca, assim, como, como que é se relacionar com com o Lula, com a Dilma. São pessoas legais.
1: Ah, a Dilma, não, não tenho, eu não tenho relação. Ela não é do Instituto Lula, né? Ah,
0: achei, achei que era sua amiga, vi, vi foto de vocês para ah, deve, devem se conhecer.
1: Não, já tive alguns vezes quando ela foi lá, né? Tem algumas fotos uhum. bem engraçadas de conversas, mas não <risos> dá ela, é, ela, é ela é uma pessoa muito querida, assim, bem. Simpática e E o Lula, ele é o Lula, assim, ele é a forma como ele, <risos> ele é, ele é diz que ele é nos, nos espaços públicos, é exatamente como ele é no espaço privado. Entendi. Mesma
0: coisa. Entendi. E, e tá mesmo agora que você. Quais, quais são os próximos os próximos passos? É, é, é cuidar da. continuar cuidando da, da secretaria, cuidar, pensar em atuar um pouco né, na, na campanha eleitoral, o que, que você está imaginando, assim, para agora para esse fim de ano e começo do próximo, que vai ser um ano, parece, assim, fundamental para o futuro do Brasil, né? Assim, pode dar muito ruim ou pode dar muito bom.
1: Sim, eu estou estudando para entrar um doutorado, né? Voltar a estudar, continuar minha pesquisa, né? Acho que é... Agora que eu tenho essa experiência mais prática, assim, né? Ainda tenho mais vontade de pensar nessa né, essa articulação dos dois e estou precisando doutorado em direito penal é... tem, né continuar a gestão né, lá em, em Diadema e vou contribuir como eu puder no, no processo da campanha do Lula, com certeza né no PT e tal e e provavelmente eu serei candidato no ano que vem também mas é isso. aí, legal em discussão ainda, né? Pensando no então, coletivo.
0: Qual cargo exatamente?
1: Provavelmente deputada federal. Mas, mas ainda tomara. estamos discutindo.
0: Não, tomara. E se, 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 se não rolar, ganhar pelo menos um, um Ministério da Justiça aí, né? Um... <risos> <risos> Imagina. Aplicar, aplicar essas coisas que você tá fazendo em diadema no, no Brasil inteiro, né? Seria maravilhoso, né? Nossa.
1: Isso é incrível. Tá, não que não foi é. eu, tem várias outras pessoas,
0: né? Sim, sim. Mas você ajudando, poxa. Mas é isso, tá, Miris? Agora sim. acho que sumiu a sua imagem, mas a gente já tava. Sei que você tem compromisso, né? Você foi. Tá aí. Tá numa uma pauta emergencial que apareceu para você então eu te agradecer por ter colado aqui no Telefonemas pelo nosso papo e desejar tudo de bom né nessa nessa perspectiva né de tanto do doutorado quanto da campanha aí para ano que vem
1: travou aqui minha câmera é... que é isso né fazer ah, live aqui no celular é um, é um pouco ruim mas você tá me né? ouvindo
0: tô te ouvindo o áudio, o áudio tá ah, legal, tá firme então.
1: É. Não, eu quero agradecer, agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer, um prazer eh, dialogar sobre segurança pública, falar um pouco sobre pesquisa, sobre militância. Obrigada aí pelo, pelo espaço, pelo convite, pela troca.
0: Valeu, gente. Valeu, turma que acompanhou. Sempre lembrar que o telefonema é, está no Apoia, então Quem quiser colaborar por lá, é uma ajuda, né? Com seu valor: 2, 5, 10 reais. Agradecer a turma que já tá por lá. Hoje. Pra liberar, também, eu nem vou ler os nomes aqui, mas vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado, turma, que tá lá. E quem quiser chegar pra ajudar o Apoia-se, cola lá. Tem o um link aí na descrição. Tamise, brigadão, hein?
1: Valeu, querido. Um beijo.
0: Valeu, um beijo.